0: Zaujímavé video s politikmi, aj nepolitikmi vám prinášame, aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vitajte pri relácii rozhovory ZKH v audioverzii. Na Ukrajine natáčala aj v centre, kde vyrábajú protézy pre ľudí, ktorí stratili končatiny vôli ruskej agresii. Stretla aj ženy vojačky, ktorých je na fronte na Ukrajine a 60 tisíc z Ukrajiny. Sa len teraz vrátila redaktorka televízie Markýza Gabriela Kajtárová. Vitaj. Ahoj. Rok po invazii Ruska, Gabi, čo sa tam teda zmenilo po tom roku z tvojho pohľadu? Mm-hmm. Z môjho pohľadu sa tam zmenilo
1: to, že tí ľudia si zvykli na to, že je vojna. Akože keď to môžem takto hlúpo povedať. hneď na ovod chcem teda zdôrazniť, že ja som bola len na západe krajiny. Nebola som na východe, tam sa asi, akože asi aj tam sa dá čiastočne zvyknúť na to, že ťa bombardujú, ale asi sú tam tie pocity iné. Ja som bola na západe a... Mm, v podstate, keď som tam bola pred rokom, tak tam bola ešte stále cítiť taká panika, že aj ten front bol veľmi fluidný, alebo ako to mám povedať, že tá situácia bola veľmi nepredvídateľná. Keď som tam bola, ja to bolo na konci marca, na prelome s aprílom, to bola doba, kedy vlastne ešte uh, tie, tie dediny alebo tie predmestie Kieva boli stále ako keby uh, okupované, takže nevedel sú presne, čo sa so bude tam ten konvoj vtedy smeroval, takže všetci sme akože čakali, že či ten Kiev vlastne môže padnúť alebo nie. Uh, a teraz to už bolo také, že na tom západe si trochu viacej zvykli na tú situáciu a snažia sa žiť čo najviac normálne, ako sa len dá. Takže toto je jedna vec. A druhá vec, že ako keby um, že, že už nemajú toľko takej bojovné energie, možno také vyčerpanie alebo také niečo. Ale to je čisto môj pocit, čo som, čo som mal ako keby z ľudí. Mm,
0: je to asi pochopiteľné, že po roku sú ľudia unavení. Prečo to Gabi nepokrývať z agentúr? Veď predsa svetové agentúry sa dostanú aj na front, e, prinašajú mnoho naozaj dôležitých príbehov, pokrývajú to naozaj dobre, majú aj oveľa vyššie rozpočty ako slovenské televízie. Tak prečo to nepokrývať z agentúr? Ja si myslím, že to je čisto pocitová záležitosť,
1: že je to úplne iný feeling, keď sa ti tam prihovorí niekto po slovensky. Hej? Že, m, napríklad ja som tam našla jednu Slovenku, ktorá e, žije v Kieve so svojim partnerom. Oni sa rozhodovali, či utiecť, alebo čo vlastne, keď sa tá vojna za, e, začala a ona nás sa nakoniec rozhodla, že tam tým svojim frajerom zostane, lebo ho lúbi. A ja som to spravila ako príbeh lásky, lebo mi to prišlo také hrozne bežné, alebo je, že každý z nás si vie predstaviť, že by sa takýmto spôsobom rozhodoval, že čo teraz, keď prišla vojna, že nechám tu svojho frajera a idem do bezpečia, alebo čo. A mm, úplne inak to vyzerá, keď ti to niekto prerozpráva po slovensky, ona tak veľmi ako plasticky chodila po tom byte a ukazovala, že sem sa skrieme, keď počujeme sirény, sem sa skrieme, keď počujeme výbeh, výbuchy, tuto utekáme. Hej, že ako... A že keď to niekto povie v rodnej reči, rovnako takisto ako keď niekto vidí moju tvár a rozprávam na nich v rodnej reči v tom prostredí,
0: myslím si, že to je čisto akože vec feelingu, že to inak pôsobí na ľudí. Už keď si spomenula tú Slovenku, ktorá teda tam zostala, aj mnohí iní ľudia zostali, veľa z nich sa dokonca aj vrátilo naspäť domov, po tom, čo utiekli v tej prvotnej fáze toho šoku. Prečo tí ľudia zostávajú? Uh, oni majú podľa mňa rôzne dôvody. Hej? Že jednak
1: muži samozrejme odísť nemôžu. Tí, tí môžu v podstate kedykoľvek im tam môže prísť nejaký povolávací rozkaz. Ale majú tam, majú tam rodiny. Jednoducho mnohí hovoria, že akože nebudú utekať, že oni sa tomu postavia. Jednak tá situácia na tom západe je pomerne stabilizovaná. To znamená, že viem si predstaviť, že keď máš život v Kieve, tak akože vrátiš sa tam, lebo teraz tam ako keby tie rakety nepadajú úplne, úplne na bežnom poriadku. Čo som si ale ja všimla, pomerne náhodne asi, ja som vlastne po istej dobe zistila, že ja som tam nevidela takmer žiadne deti v Kieve. Hej, že som zrazu mala taký záber, kde ide dieťa a si obzerať také nejaké auto rozbombené, ktoré tam majú akože vystavené v centre Kieva. Ja a som si uvedala, že to je jeden z mála, mála záberov, kde ja som vôbec mala dieťa, a potom mi docvaklo, že ja som tam tých detí videla ako veľmi málo, že sú tam ako ľudie, tam mŕte, hej, chodia, normálne si žijú, ale že, že tých detí tam nie sú, tie zobrali do bezpečia.
0: Hmm. Ty si tentokrát robila aj reportáž o ženách vojačkách, spomínala som to na začiatku, hovorila si aj so ženou, ktorá bola predtým televízna reportérka a dnes je na fronte a narukovala. Tak to asi človek premýšľa v takej situácii, ako by sa zachovalo, nie? No tak ona bola vlastne tak, taká kopia mňa,
1: ukrajinská, hej, že tiež robila v talke, robila politiku za normálnych okolností a ona potom hovorila, že mám tú vojnu. Som sa proste rozhodla, že ťahalo ma to, roz, rozmýšľala som nad tým celé roky, ťahalo ma to tam, tak ona akože narukovala s tým, že ale ona má na starosti novinárov že ona je vlastne press officer nejaká kvázi hovorkyňa nejakého plúku ale s tým, že ona tých novinárov vozi do Iziumu, do Bachmutu a ona tam ako keby s tými novinármi a s tými normálnymi vojakmi celý čo je. ona mi vysvetľovala, že pozri, to je jedno, či si kuchár, lekár alebo čokoľvek, že keď ten front si na fronte a teraz príde situácia že ty sa musíš brániť, tak musíš vedieť strielať, hej. Mal nejaký základný výcvik niekoľko týždňov povedala, že bohu, ako je to teda nestačilo že teda ostatní tí mužskí kolegovia ju doučili, čo všetko ako strielať a jedno s druhým, že je tu doučil ten výcvik a bola pripravená na to, že kedykoľvek bude musieť teda strielať brániť sa čokoľvek a tiež tie že hovorkyňa, alebo bola normálna vojačka.
0: Mm. 60 tisíc žien narukovalo do armády a bojujú. Naozaj si nemali čo obliecť? A oni si museli obliecť pánske uniformy, lebo my to
1: vysvetlovali tak, že vlastne, alebo respektíve tam existuje len unisex, rozumej pánska uniforma, že to sú také banality typu, že ty, ty akože dostaneš tú svoju výbavu a tam sú ako pánske spotky a nejaké tieľke, ktoré sú ti veľké. A teraz akože ono to znie ako sranda, ale v podstate ona mi vysvetlovala, že teraz ona aj mala všetky tie veci, ktoré boli veľké a mala aj tú veľkú pánsku nepriestrelnú vestu, lebo to je v podstate dvojnásobne tak ťažká. A teraz ona sa išlo, že vycikať niekde na front, ale že tam je to všetko zamínované, takže je to v podstate životu nebezpečné, keď sa ideš vycikať, lebo môžeš tie veci všetky... Až, tak proste sú tam iní, tak že to bolo nepraktické až do takejto ako keby úrovne. Teda s tým, že ak teda už žiješ niekde na, na fronte v podstate, tak akože mala by si žiť v pohodlí. Že, no, viem že... si predstaviť,
0: že keď máš takéto oblečenie, že ani
1: nie si taký pohyblivý. Presne, nie? No. Že, tam, akože, že ona to z nejako bol bolosť, ale v podstate to bolo pre nich veľmi nepraktické na tom fronte a tým, že to bolo nepraktické, tak to bolo aj nebezpečné. Nehovorieť teda o tom, že potom zistili, že na že môže otehotnie, a má slúžiť do 7. mesiaca a že proste nie sú uniformy, lebo im rastie brucho, keď sú tehotné a proste nezmetia sa do tých gátí. Takže ešte museli vymýšľať vlastne a potom zistilo sa, že teda tých žien odtehotnie ako dosť, lebo je tam takto strašne veľa žien, ktoré akože asi aj rotujú, tak akože majú asi čas odtehotniť. Mm-hmm. Do
0: detailov som sa nepýtala. Ako Rozumiem. Nejako... Ako zohnali tie dámske uniformy? Začali to tam šiť alebo to doviezli z Európy? A ako to vlastne vzniklo? To bola taká organizácia v podstate
1: také baby. To bola malá skupina, ktorí začali ako Instagramový profil tým, že jednoducho robili nejaké ako keby, profily žien vojačiek na Instagram a tým, že s nimi pracovali, tak zistili, že oni majú rôzne takéto potreby a požiadavky typu, že nemám si kde kúpiť vložky, lebo som proste na fronte a že nemôžem si skočiť to obchodu. Takže no, tým, že s nimi komunikovali, tak si začali ako keby všímať, že majú tieto potreby a to tak nabalovalo, že čím viac ľudí ich folovovalo, tým viac profilov robili a tak ďalej. Uh, takže vlastne uh, z toho, čo mi to vysvetlovali, sú to vlastne nejaké vlast firmy, alebo čo, ktoré šijú tie veci špeciálne podľa požiadaviek, lebo jednak teda, že dobre, ženská uniforma, že máme iné proporcie, tak, ale že niektoré ženy majú väčšie prsia, menšie prsia, uši pás, neviem čo, kratšie nohy, dlhšie nohy. To znamená, že oni tako keby šijú na zákazku a tie vojačky to potom majú zdarma.
0: Uh-huh. A keď je to chodiť po prázdnych zbombardovaných bytokách, lebo aj to si uh, teraz natáčala, to mi príde asi až také dosť intimné, nie? Vlastne chodiť po tej domácnosti a vidieť veci, ktoré tam človek zanechal. No, toto bola uh, taká
1: vec, ktorá som si nebola úplne istá vlastne. Ja som bola v dvoch typoch. Jednak som bola v buči, kde je tam tá bytolka vybombardovaná vlastne komplet. Že tam je už len uh, ako spúšť. A nikto tam nežije. Hej, to znamená, že ty tam môžeš vojsť v podstate, že tam akože rozbité okna, všetko e, takže ty sa tam ľahko dostaneš, lebo tam nie sú dvere a môžeš sa tam prejsť akože e, bola som taká, že, že môžeme tam ísť lebo má som fixera, ako keby takého miestneho tlmočníka z prievodcu Jasne, môže, jasné, jasné, poďme Hej, začal vyberať z tých ruín proste nejaké kúsky po kým ja som tam robila živák a, a zobral, že poď sa dá normálne ísť. Takže to bolo také, to bolo ako keby chladná skúsenosť, lebo tie budovy sú prázdne, že to je taký ako artefakt po tom bombardovaní, ale tam už nikto ako keby nežije, že tam necítiš to tam. Ale že čo bola ako horšia vec, keď nás vzali vlastne do takej dedinky Mila a tam boli... Tak, 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 taká správkyňa bytov a to bola bytovka, ktorá vlastne normálne fungovala, ale mala vrchné dve poschodia komplet zhore, zhorené lebo to tam tiež zasiahlo nejaké bombardovanie a, a, a tam nás vzala vlastne o poschodie nižšie, kde boli také obhoreté byty Hej, že ako dve poschodia boli akože úplne dezolé a potom bolo obhorete byty a tam, keď som vošla a tam boli všetky tie veci, proste zhore, hráčky ešte pozostatky niekto, akože z nejakého jedla, nábytok, proste také, také blbosti, že akože orbitrek hej? z horety, proste obhorety. A teraz, že sme boli pár minút v tom byte a už som mala pocit, že wow, že toto je, že, že ako keby narúšam niečie súkromie, ale že bolo to veľmi výpovedné alebo bolo vidno, ako sa tá rodina musela proste pobaliť. A ma proste vypadnúť, lebo tam nikto nezomrel v tej bytovke, Tam už nikto nebol, lebo prišiel front. Proste russi prišli e, tam a proste ci ušli. Ale tie veci tam nechali. No ale tým, že nám to odomkla správkynia a ona sama nám to chcela ukázať, že poďte sa pozrieť, to žila mal, mladá rodina. Hej, mali šesťročného syna či trojročného. A museli újsť. Hej. Otec bojuje, matka je v bezpečí na západe Ukrajiny všetko tam proste nechali, bolo to ako veľmi intimné a tam som sa cítila nepríjemne. Ale tiež, akože tým, že nás tam pustili, tak som to považovala za... Normálne tam mm. ide
0: v tom merportaž. Ty si to už spomínala, bola si teda najmä v oblasti Kieva. Ono je inak až neuveriteľné, ako normálne vlastne fungujú teraz veľké mestá na Ukrajine. Opravujú sa zbombardované domy pomerne rýchlo, fungujú aj divadlá kina. Dokonca aj na východe Ukrajiny v Dnipro robili sme rozhovor s Martinom Dorazinom, ktorý tam má práve základňu a opisoval, že vlastne to mesto funguje pomerne normálne. A potom sú fronty a bombardovania, o ktorých si aj hovorila. A práve Martin Dorazín hovoril, že pre ňo je to aj veľmi dôležité, že takto fungujú tie mesta, lebo tá morálka v krajine, že je to vlastne pomáha, že ľudia môžu ísť aj do divadla, v ktorých sa potom ďakuje tým vojakom a podobne. Tak ono je to asi vlastne dosť fascinujúce vidieť, ako dobre to zvládajú tí Ukrajinci, nie? Mm, áno,
1: ja som napríklad bola v Lvove, to je také mesto úplne na západe, kde by si za normálnych okolností vlastne netušila, že je nejaká vojna, keby si tam občas nemala sírenu, alebo teda sú tam, nie sú tam pohrebné sprievody. A tam je aj veľa tých ľudí, ktorí ušli z východu krajiny s tým, že ja som sa pokúšala urobiť, alebo urobil som reportáž o turizme a pýtala som sa na to, ako vlastne funguje turizmus. A oni hovorili, že tak máme tu všetkých tých ľudí, ktorí som prišli s deťmi a oni chcú robiť nejaké aktivity. To znamená, že ako keby tých turistov nahradili tí ľudia z východu, ktorí tam ušli a oni sa snažia všetci žiť normálne, takže alebo tak pokiaľ sa to samozrejme dá a ako veľa ľudí sa ma pýta, že a nie je to blbé, keby som tam išiel, že alebo si niečo odtiaľ kúpim. A že nie, že akože oni sú vďační za akúkoľvek ekonomickú
0: pomoc alebo čokoľvek, že smínieš tam svoje peniaze. Hmm. Čo by si povedala slovenským politikom, ktorí hovoria, že táto vojna sa nás netýka a máme prestať dodávať zbrane na Ukrajinu a bude mier?
1: Tým, tým že som reporterka, ktorá robí politiku, tak ja vlastne Mojim problémom je, že ja nemôžem s nimi do nejakých veľkých dyšput. Takže jedna vec, keby som sa s nimi rozprávala osobne, tak by som im to asi povedala veľmi otvorene, ale toto je vlastne môj problém, že je hrozne ťažké sa vrátiť z tejto cesty, kde vidíš všetku tú skazu a to som bola ešte iba na západe krajiny, vôbec som nevidela východ, tam to teda musí byť akože riadne iné a potom prídeš na tie tlačovky a počúvaš tie nezmysly. Že a ja teraz vlastne, aj keď som sa vracala, som stála na hraniciach a ja som mala takúže úzkosť fyzickú. A rozmýšľala som, že prečo. A ja som proste potom pochopila, že ja sa nechcem akože vrátiť do toho prostredia, kde musím počúvať tieto nezmysly. A že sa vlastne nevieš proti tomu ani brániť. Lebo jediné, čo ty ako novinár môžeš urobiť, je položiť otázku. Ale tú otázku, čo položíš, ju jednak ťa nedo, nedo, nenechajú dopovedať. A jednak ťa potom akože že dajú z nôžkou proste všelekých klamstiev a nadávok a všetkého možného, že, že cítim sa niekedy úplne bezmocná. A že jediné, čo môžem robiť, je proste priniesť to, čo som tam videla, priniesť to v tých reportážach a aj tak sa niekto postaví a začne mi rozprávať, že, že to Amerika. No ja som tam nestretla amerického vojaka, teda za to som tam videla kúpic bombardovaných domov ktoré zbombardovali Rúsy. A akože skús povedať Ukrajincovi, že tú vojnu rozputala Amerika. A akože neviem, že či sa ti vysmeje do tváre alebo ti napluje do tej tváre alebo že čo vlastne akože spravia. Ale že to sú také úplne nezmysly. Že ja, ja vlastne vôbec neviem, ako sa teraz na, tie, na to parlamentu vrátim. A čo toto tam mám akože, akože v kľude počúvať tak sa akože psychicky už pripravujem, že to príde. No. Mm,
0: tak Martin Dorazín na túto istú otázku povedal, že keď to hovorí bežný človek, tak je to proste hlúposť, ale keď to hovorí politik, že je to podľa neho zločin na vlastnej krajine, na bezpečnosti v Európe. Vnímaš to rovnako? Tí politici vedia, že klamú. Akože
1: ja neviem, či koľkí z nich si to reálne ako keby ako myslia, že oni zneužívajú ten strach, ktorý ľudia majú a že a že to je vlastne tá zbabelosť vieš, že ja, som, ja si na tú Ukrajinu chodím to, to znie debilne, ale ja si tam chodím oddychnúť lebo tam ten národ čo ja vidím, ako to ja vnímam je zjednotený proti jednemu nepriateľovi vzájomne si pomáhajú ja som hen také množstvo solidarity nevidela nikdy, nikde a, a, a akože sú spojení proti niečomu a my Namiesto, akože my, namiesto toho, aby sme videli, kto je vynikom tej vojny my tu bojujeme navzájom medzi sebou to nedáva žiadny zmysel a tí politici vlastne zneužívajú ten strach, a nie, že ho zneužívajú oni ho podnecujú a, a akože my, ja, ja s tým neviem naložiť, ja proste, ne, ľudsky, akože ja som sa ľudský dostal do bodu, keď mám ako problém, a sorry, že sa sypem ale že
0: No, ne, neviem, a nikto to nevie vyriešiť. Mm. Inak vyzerá, že to aj funguje, lebo tento rok 40 tisíc slovenských mužov podpísalo vlastne tú deklaráciu, že keby bola vojna, tak nechcú bojovať a nechcú narukovať, Tak to vyzerá, že ten strah asi funguje na tých voličov, nie? Mm, akože stále si čiastočne myslím, že ak by sa
1: nenajboh stalo niečo podobné u nás, e, tak by sme zareagovali e, po, možno podobne lebo ani Ukrajina nebola predtým taká fantasticky jednotná asi krajina, že ich vlastne tam zjednotil paradoxne ten Putin. Oni to taká, často som počula ten názor, alebo im tak rozprávajú, že, že vďaka nemu vlastne, že ten Putin vytvoril tú Ukrajinu, lebo tých ľudí spojil. A myslím si, že keby sme mali takéto bez, bezprostredn, takúto bezprostrednú hrozbu, tak aj my by sme sa na to ako keby trochu inak pozerali. Určite by veľa ľudí ušlo, ale že asi by nás to tiež, tí, čo by zostali, tak by
0: nás to asi tiež nejakým spôsobom spojilo proti nepriateľovi, aspoň teda dúfam. Ešte jednu vec, Martin Dorazim povedal, že mu nazvracanie z ľudí, ktorí doma, v Česku alebo na Slovensku, hovoria, že oni sú z tej vojny unavení a pritom si v nejakej kaviarni pijú latečko, tak čo by si povedal ľuďom, ktorí hovoria, že už o tom nehovorme, už o tom neinformujeme, všade sa má Ukrajina, všade sa má vojna, nás sa to netýka, ja som z toho unavený.
1: Ja akože nechápem, ako niekto môže povedať, že nás sa to netýka. Akože keby sa tí Ukrajinci ne, nebránili, tak my tu možno máme Rusa na východných hraniciach. A ja teda neviem, že či napríklad v Michalovciach ľudia chcú mať pár kilometrov uh, akože Rusko za, za suseda. Hej? Ja teda neviem, či chce mať Rusko za suseda. Podľa mňa to je, tá vojna je veľmi, veľmi blízko. Ty sadneš do auta asi za deň tam. Tam trvala cesta... No ľvova jeden deň, potom pol dňa ešte do Kieva. Takže keď sa veľmi, veľmi posnažíš, tak si v Kieve za jedna pol dňa a že, alebo za deň. A toto to je strašne blízko. Hej? A teraz, že máte pochybnosti, no tak sa zoberte, zoberte svoj pás, sadnite do auta alebo sadnete v Poľsku na vlak. Nech sa páči, otvorené hranice, chodite sa pozrieť, chodite sa pobaviť s ľuďmi, že ako to tam vnímajú. Spýtajte sa prvého taxikára, a on to všetko poukazuje, že kde sa tam bombardovalo a kde kto zomrel a kam padli rakety. Zoberia vás do tých zbombardovaných domov. Máte pochybnosti? Akože, nech sa páči.
0: No ale tí ľudia to v tej reportážach vidia, nie? Asi to nemá efekt. Akože, ako na koho? Uh, my
1: podľa mňa necháme sa niekedy vláčiť tým pestinizmom, že koľko ľudí má iný názor. Ale zabudáme na to, koľko ľudí má to vníma veľmi ako keby um, jasne. Tie reportáže pozerá a sú
0: zorientovaní. Hej? Ale oni nehulakajú. Ale sú tu. Hm. Inak žáner ukázať Vojnu v dvoch minútach v televíznych novinách. To je dosť náročné. Troch, Troch. Ja, mám, ja mám tri, lebo som si ich vyjádala. Niekedy jeden na niekedy tri. Vôbec, hoci akú ťažku tému vyjadriť v tak krátkom čase, je dosť náročné. Nie je ten format večerných televíznych novín vlastne ubližujúci mnohým témam, zjednodušujúci?
1: Veľmi dobrá otázka, s ktorou tiež veľmi zápasím, že vlastne častokrát sa do tých reportáží dostane, najmä v politike, v podstate to najexponovanejšie. Tie najväčšie hádky, tie najväčšie akoby, veci vymykajúce sa normálu. Že málo kedy sa tam dostane ten normál. Ale neviem, neviem ešte som neprišla na to, čo s tým urobiť. Myslím si, že tri minúty z rozbombardovaných domov sú dostatočne vypovedné na to, aby človek pochopil, čo to, ako to asi tak vyzerá, lebo ten obraz dokáže veľmi veľa povedať. Vieš veľa napísať, aj odfotiť, aj, aj povedať. Ale že keď to vidíš aj keď cez tú obrazovku, stále je to, stále je to veľmi výpovedné. Myslím si, že 3 minúty denne na takéto, takéto niečo uh, stačia. Akože mohli by sme aj častejšie chodiť, ale je to lepšie ako nič.
0: Hmm. A čo hovoríš na to, to, je tiež veľká debata nás všetkých, ktorí sme kedy v televízii pracovali, že vlastne tieto správy sa prekladajú takým tým infotainmentom. Hej. Ono sa to robí preto, že uh, možno by to ľudia inak nepozerali, čiže je to taký balans, že uh, koľko tých, nazvem to blbostí, odľahčených ten vysielať a ako ich prekladať vlastne potom tou ťažovou tou vojnou. Na druhej strane nedegraduje to trochu prácu práve tú serióznu? Um, akože ja by som sa
1: nerada úplne vyjadrovala k tomu, akým spôsobom sú koncipované správy. správy majú 50 minút alebo 55. Uh, je to proste takto nastavené a asi sa nedá úplne uh, vysielať úplných 55 minút seriózností, lebo akože ľudský asi človek proste nedokáže udržať pozornosť. Um, ale napríklad ja keď robím... Uh, reportáže z vojny, tiež veľmi, veľmi intenzívne rozmýšľam o tom, že nemôžeme ľuďom ukazovať iba plačúce ukrajinské ženy, hoci je to dôležité, ale ľudia už potom ako keby uh, z toho negatívneho pocitu to prepnú. A keď to prepnú, tak je, môžem urobiť fantastickú reportáž, ale keď ju prepnú aj, tak ju, akože nikto neuvidí. Že je to príliš veľká ťažoba? Ťažoba, to znamená, že sna, Ale ono ani, tá ťažoba... Vlastne to nie je tá jediná vec, ktorá z tej vojny vyplýva. Ja sa snažím robiť presne aj nejaké pozitívne príbehy alebo povzbudivé. Dneska idem strihať reportáž o ukrajinských suveníroch, lebo vlastne oni bojujú proti tej vojne napríklad aj humorom a ten humor dávajú do rôznych typov suvenírov. A predávajú ich, lebo je to taký ten patriotizmus, ľudia si to proste kúpujú, chcú sa, ako keby aj tie symboly chcú mať na sebe, doma a tak ďalej. Uh, to znamená, že snažím sa hľadať aj témy, ktoré nie sú iba depresívne, lebo tá vojna je super depresívna, ale zároveň ako keby vzbudila aj takého ako pozitívneho ducha alebo takého optimistickejšieho,
0: lebo oni si myslia, že ho vyhrajú. Hmm. Posledných dňov rezonuje aj kauza Luboša Blahu, ktorý sa snažil dostať do diskusie v sobotných dialógoch RTVS. Hoci nebol pozvaný, teda už to spravil druhýkrát, 5 mesiacov dozadu to spravil aj televízii Markiza a relácii na telo. Tak 5 rokov po vražde tu Gabi hovorí Igor Matovič o dávaní novinárov dolu. Robert Fico hovorí o dávaní dolu Luboša Machaja. Aj ty a ja, aj ostatní novinári zažívame dosť veľa hejtu, vyhrážky, zabitím, znásilnením. Aj z toho prieskumu e, Investigatívneho centra Jana Kuciaka sa ukazuje, že mladí neprichádzajú robiť novinárov, že tá generácia veľmi nechce teraz e, už robiť, pretože tá cena sa javí príliš veľká. Tebe sa nejaví niekedy tá cena príliš veľká za to, že sme novinári?
1: Uh, ja, je to ťažká práca. Um, zároveň je hrozne naplňajúca a je to vec, nad ktorou ja rozmýšľam mimoriadne ťažko, často s tým, že celý svoj profesný život som venovala tejto jednej veci. Neviem robiť nič iné. Akože asi by som vedela, keby som sa strašne snažila, ale že ja tú prácu milujem napriek tomu, že je mimoriadne komplikovaná a áno, musíš každý deň premýšľať nad tým, že príde ti nejaký hejt, proste, že či to úplne vyfiltrovať, alebo či sa tým nejako zaoberať. Ako keby, keď človek je úplne hluchý a slepý, tak vníma aj spätnú väzbu. Zatiaľ som sa nedostala do bodu, že by som dala výpoveď. <laughs> Lebo mám pocit, že keby sme sa všetci vzdali, tak kto to bude robiť? Treba, aby novinári vydržali Takže niekedy mi je hrozne ťažko, najmä preto, chodiť denne do parlamentu je to náročné, cítiš takú ako keby váhu za tú krajinu, že kam sa rútime, nie je to o tom, že OK, leze mi to na rík, tak vypnem telko, nebudem to sledovať, ja to musím sledovať, lebo to je moja práca, robím to denne, aj keď nechcem niekedy, ale tak zatiaľ, zatiaľ bojujem, no, ale je to ťažké.
0: Tak uvidíme, koľko ešte budeme bojovať. Inak, um, a to už mm. moja záverečná otázka, Gabi. <coughs> Niekedy sa nám stáva, aj nechtiac, že sme ampliónom pre klamstva politikov. Že vlastne uh, robíme aj my chyby v tom, že dáme priestor niekomu, kde môže proste 20 minút hovoriť aj o mobilizácii, aj o strachu z vojny, o burcovaní, Ale nielen to, aj úplne iné klamstvá, spochybňovanie policajtov, vyhrážky sudcom a podobne. Um, tak ako... Ako by sme mali robiť našu prácu, aby sme neamplifikovali klamstvá? Lebo zase faktšekovať každé vyjadrenie každého politika sa prosto nedá a tá zodpovednosť by mala byť aj na voličoch, že by mali sledovať, kto klame, kto čo hovorí, kto pracuje so strachom, kto burcuje. Tak ako nájsť ten balanc, ako nebyť verklikom klamstiev, ale zároveň rešpektovať, že tohto politika si ľudia zvolili, a si im to neprekáža a toto ten politik hovorí.
1: Uh, jasné, lebo sa dostávame k otázke toho, že čo je to cenzúra hej? že ako vlastne vyargumentuješ to, že táto strana sa dostala uh, do parlamentu, ale ty už ju považuješ za extrémizmus a ty ako človek novinár a profesionál máš pocit, že ak budeš tieto nezmysly, čo oni rozprávajú, šíriť ďalej cez svoje médium tak vlastne môžeš ohroziť nejakú stabilitu vôbec v krajine, celkovo ako keby demokratické zriadenie. Ale na druhej strane, keď im ten priestor nedáš, tak tu budú hulakať ľudia, že ako si ich strašne scenzurovala. No našťastie ja robím v inštitúcii, kde vlastne... Mm, nemôžeš si len tak prísť na tlačovku a my ti to budeme teraz akože nekonečne vysielať, čokoľvek hovoríš. Že tým, že robím v spravodajstve, tak všetky veci, ktoré vysielame, sú dané do nejakého kontextu a vždy k sebe majú oponentúru. A toto je často to, čo tí politici alebo často aj voliči vlastne, keď pozerajú, nechápu, že? Však ten politik, ktorého milujem, to tak fantasticky povedal na tej tlačovke on povedal pravdu, lebo každý si myslí, že práve ten jeho politik hovorí pravdu. Ale že potom zrazu v tej reportáži sú politici, ktorí hovoria inú pravdu a teraz sú daní do nejakého klešu. Hej? A to je to, čo robíme. Uh, nie, nie sme švedské stoly. Nemôžeš si prispovedať, že <kým> úplne nejaké nezmysly. A povedať to len tak bez nejakej oponentúry. To, že to dané do tej oponentúry, do toho kontextu, tak myslím si, že je to takto v poriadku. A jasné, že ktoré informácie vysielali, nevysielali. My na niektoré tlačovky už ako keby fyzicky nechodíme. My pošlome kameru, novinár tam mm, ne, nechodí. Nedáva váhu. Nedáva váhu tomu človeku svojimi otázkami už to ten, tí politici tam musia, musia volať vlastných novinárov, aby sa tam vôbec niekto niečo pýtal. To je akože bizár. Ale občas si tie tlačúky pozrieme, sohodnotíme, či, či je to úplný balast alebo či sú to naozaj akože veci, ktoré si zaslúžia pozornosť a podľa toho si vyberáme, lebo je kde ne XY tlačovek a nie všetky stojú za pozornosť.
0: Máš obavu? Kam bude smerovať Slovensko po 30. septembri?
1: Mm. O áno, každý máme. Ale je to na voličoch. Hej, že snažím sa sa nemať spasiteľský syndrom, lebo neviem spasiť túto krajinu. Keď ľudia prídu voliť a budú voliť inak ako, ako rizikové politické strany. Je to, celé, je to celé proste na nás. My to máme v rukách a v istom bode ja sa o tom musím odstrihnúť a povedať si. Chcete ich zvoliť? zvolte si ich. Vy budete žiť v tej krajine. Vy budete žiť v krajine, kde sa neviete dostať lekárovi, pretože riešime nejakú údajnú mobilizáciu.
0: Ďakujem veľmi pekne. Gabriela Gajtarová, redaktorka televízie Markiza. Počúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovory ZKH? Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka sme. Ďakujeme.
1: Odkiaľ sa berú komety? Ako funguje duha? Kto bola Emmanuel? Čo sú to kvantové počítače? Prečo vybuchujú sobky? A ako prežiť pád z lietadla? Moje meno je Jozef. Moje Samuel a spolu robíme vedatorský podcast, kde hľadáme odpovede na takéto otázky. Epizóda vychádza každý týždeň a nájdete nás vo všetkých podcastových platformách a na stránke
0: sme.sk